0: Hva er meningen med livet? Du ler. Har du et svar? Hva er poenget med det hele? Hvorfor er vi til? Har du spørt deg det siste, stilt et spørsmål til deg selv? Hvor lenge er det siden du har stoppet opp og begynt å grublet over dette her med det store spørsmålet i tilværelsen? Hva er mening med det hele? Hvorfor er vi her? Da jeg var yngre, så gjorde jeg masse grubbling. Da jeg 20-20 Det skulle være veldig godt. I den tiden jeg var, skulle ta en utdannelse, og bestemt at jeg forflyttet til Norge, da jeg var 21-22. Jeg valgte å følge Jesus i den tiden. Der. Mange store valg. Mange viktige spørsmål. Og så måtte jeg se opp og tenke, hva er egentlig vitsen? Hva er det poenget? Hva er det jeg holder på med? Hva vil jeg? Jeg husker da jeg var 26 etter for Grønne Kristine, og det med min kärleksstar och gifta oss ett vet då vågar jag verkligen fråga vad är med detta här Jag har fått min min 40 årskrise kris när vi stod jag år fri og reste till USA Jag bestämde mig vi bestämde oss men vi hade brutit att jag skulle säga upp jobbet mitt i symfoniorkestret och börja jobba i min kyrka Då var det mer grubbling nå spørsmålet. Hvorfor? Det kanske kanskje mange som kommer til den fas i livet rundt 40 år og begynner å stå opp og tenke, er på rett spor? Gjør jeg det som, som er riktig? Er det noe annet som ligger der? Nå kjenner jeg at det er veldig lenge siden jeg har stilt de men kanske jeg burde begynne å stille dem på nytt. Nå på fredag følger jeg 60 år, og kanske det er tid for en sånn 60-års oppgjør her. Jeg... Er jeg på rettspå fortsatt? Gjør jeg det som jeg skal gjøre? Hva vil du bruke resten av en tid til? Jeg tror har de fleste av oss han tanke på hva som er meningen med livet. Hva er det viktige? Hva er hensikten med det her? De det er ikke at vi er like bevisste vi står på og snakker om det og tenker på det. Men når vi har viktige valg, Då kommer det frem. Vi tar ikke valg i løsluftet. Sånn, skal jeg gifte meg? Ja, sånn. Hva for en jobb Nei, vi har et eller annet som ligger der. Noe som er imprentert i oss der. Sånn at, hva er det vi egentlig har på med her? Hva vil jeg med livet? Hva er det store bildet? Og jeg vet ikke hvorfor dere tenker på det, men jeg tenker i alle fall at i kveld skal vi ta stopp litt opp og bruke tid til å se på dette her. Ta dere på en liten in i disse spørsmålene. For jeg tror nemlig at vi har godt avla alle sammen å stoppe opp og tenke på egentlig hva er mening med livet. Ikke fordi det er et svar å få. Men nettopp ved å stille det spørsmålet kan vi sikre oss på at vi er på rettspor. At vi er den veien vi skal gå. Hvis du spør folk flest, så vil de si at det er opp til å enkelt å finne mening med sitt liv. Jeg googlet litt i går kveld. Den er ungdrett ennå. .no. Det var det mange som spørte dette her. Hva er mening med livet? Og så er det blant annet et, et av svarene. Og så kan du selv bestemme hva som er meningen med ditt liv. Hva du vil gjøre med livet for å få det slik du vil. Og det er greit. Ingen kan fortelle deg hva du skal ha som mening med ditt liv. Jeg skal ikke stå i kveld og fortelle deg hva er med ditt liv. Det kan jeg ikke gjøre. Det må du gjøre selv og finne ut om. Men problemet med å tenke at alle skal finne sin egen mening er at det blir både veldig subjektivt og veldig sårbart. Er det bare meg som skal bestemme over min tilværelse? Finnes det noe større som jeg kan henge med på? I leste en bok for en del år siden som virkelig var viktig for meg. En pastor fra Californiet som heter Rick Warren skrev en bok som heter The Purpose Driven Life, eller på norsk målrettet liv. Og han gjorde et forsøk på dette her, og tar opp nettopp dette her. Det store spørsmålet, han, det står her, hvorfor i all verden er jeg her? Hvorfor her? Det som er med denne boken er at han prøver ikke å gi et svar på hvorfor. Han forteller ikke hva vi skal gjøre, men han hjelper oss til å stille de rette spørsmålene. Han prøver å finne hensikten med livet, oppdage hensikten med livet. Og det han sier der, er at det ikke bare er opp til å være enkelt å finne ut karriär. det er, men han prøver å oppdage er Guds hensikten for ditt liv. Første setning i boken er ganske radikalt. Han starter med å si um, «It's not about you», altså «Det handler ikke om deg». Han starter med det. Hensikket med ditt liv, han er egentlig ikke om deg. Og det er en, en ganske god pass som starter. Hvis vi støtter og spør, hva vil jeg gjøre med mitt liv? Hva er det beste for meg? Hvordan skal jeg realisere meg selv? Hvordan skal jeg få det til som jeg vil? Plutselig vi oppdager vi at det er andre spørsmål som kan hjelpe oss. Nettopp til å få det vi vil. For jeg tror at, at når det hjelper oss til å, å se vekk fra oss selv, og prøver å finne det som Gud har for oss, för i mig stilla chans att mäken leva av vad vi äter när vi störna själ kopplas på något som er essentiellt som er evigt. Um, uh, altså Rick Warren postar at alla um, det är en drivkraft i alle vår liv. Det er alltid var någon, alltså allt drivs av ett eller annat. Det kan vara självfullföljelse, det kan være frukt, det kan vara materialism. Behov for anerkjennelse. Hvis vi søker litt og finner hva det er som driver våre liv, kan det være både positive ting og kanskje negative ting der. Men han sier, tenk om drivkraften i våre liv kunne være det som er Guds evige gode hensikter for meg og for oss. Og hva er det? Han bruker god tid til å gå inn i, i Bibelen, og han lander egentlig på to uh, nøkkelvers uh, som ja, det første er um, det dobbelt kjærlighetsbudet, Jesus sier at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske deg neste som deg selv. Også missionsbefalingen, der Jesus sier, går og gjør folkeslag av alle folk, går og gjør disipler av alle folkeslag, i det dere døper dem, og lærer dem å holde alt de ikke befalt dere. Og utenfor disse her to biblene, så har man på fem hensikter, som han mener er, er i Guds ord, så fører det oss hva Guds hensikt er med våre liv. Ja. Det er det samme hensikter som... Ja, nå står dere og blokkerer skjermen her for dere. Det er ikke noe særlig. Um, altså, impuls... Kan jeg se det? Nei, dritig. Ikke det skulle være der oppe. Altså, vår ungdomsbevegelse, impuls, er å bruke disse fem uh, hensikter. Ja, nå må jeg se det. Jeg gjør sånn det her. Ikke det bra? Hva det? Ja da. Og disse fem tingene her da, altså tilbedelse fellesskap eller familie, vekst eller disipletiskap, dis dis kjenneste, og så er det mission. og sanger og fem tingene her um, uh, har Impuls valgt å bruke som kjennetegn på det som er et sunt fellesskap, et bibelsfungerende fellesskap. Og det samme i Imi Kjøk også. Vi har brukt disse fem tingene for å kunne si er det det som vi, vi driver hvor vi er ute for? Er det det som er de hensikter som vi har i våre liv? Og, uh, ja, det er nok det. Iminnskjøkkel ble jo inspirert av dette her og jobbet i sin tid mye på det med å finne ut, ok, men hva er egentlig vår visjon? Hva vil med vi som enighet? Og vi har jo på en formulering som sa at vi vil gjøre verdifulle mennesker de beviste etterfølgere av Jesus Kristus. Altså, mennesker som følger Jesus bevisst. Dette med etterfølgelse og discipleskap, det er en i dette vi snakker om her. Fordi Alt er han om disse hensiktene her. Og vær med på det som Gud gjør. Og kjenne Jesus, og kjenne Gud, og følge etter han. Og det bibelverset som er veldig sentralt for oss i mange år, er det de siste ordene som Jesus sa til dine disipler, for han forsvant i himmelen. Og det med vi kaller misjonsbefalingen. Og det står, ja, skal det her. Jesus sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem, blir faderens og sønnens og den helige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det siste Jesus sa, det oppdager han gav disiplene, som gjelder for oss också, er gå og gjør disipler. Gå og gjør alle folkeslaget til mine disipler. Det ikke at vi står på å tenke hva det egentlig betyr, det upptäckar som vi har i dag också. Vad det säger si ju om människan att discipla Jesus till efterföljare av Jesus. Är det samma som att bli kristen? Är det samma som att gå i kyrkan? Var en disippel pekte på noe som var et jødisk fenomen. Vi vet at i jesutid så um, gikk alle ungdom alle unger på synagogskolen for å lære uh, Guds ord altså Torah, det gamle testamentet og de skulle gå i lærerhusen rabbi og lære, og lære dem opp i Guds ord i praksis og alle de tingene der og de beste av de beste studentene Føk lov til å være disipler av en rabbi Det vil si de gikk sammen med en lærer en rabbi, Og de lærte av han De lærte alt han kunne De lærte av det han gjorde Og så var målet å bli lik denne rabbien her Og bli en disippel, en etterfølgere For at en dag, hvis de var hellige Hvis de var gående, kunne de selv være rabbi Og ta andre disipler Disippel kan egentlig oversettes med ordet lærlingen. Du vet på ny norsk heter det Lære svein, som er kanskje mye bedre for oss, en disippel. En lærling. Lærejunge på svensk, ikke det? En som går sammen med en som kan mer enn seg selv. Som følger etter, som prøver å, å, å lære og herme etter, og, og være det samme som den personen er. Så det sier å være en av Jesus, er å være en lærling. Å gå sammen han, og følge etter han, og bli like han. Tenk på at Jesus der på fjellet med 11 disippel, en av de forsvunne, 11 disippel. Han sa, gå ut og gjør alle folkeslag til disippler. Hvordan i all verden kunne de det? Men de visste hva det var å være en disippel, for de hadde gått sammen med Jesus i tre år. De hadde gått sammen med han og lært av han. Og då skulle de gjøre det sammen med alle mennesker som han hadde gjort med dem. De skulle lære dem också om Jesus om hans ord, alt han lærte dem. Vi De skal dyppe dem inn i familien. Vi skal bli en del av fellesskapet. Hva vil det se for oss i dag å gjøre disipler og gjøre lærlinger? En god venn i menigheten um, heter Mike Breen. Jeg har tatt det her flere ganger på Sommerfestivalen. Han hjelper oss til å uh, definere hva en disippel er. Vi er opptatt av å bruke enkelte illustrasjoner, enkelte verktøy, enkelte prinsipper for å se eh, hvordan vi kan både være disipler og gjøre disipler. I denne boken er og bygge en disipl-kultur. Vi et eh, litt verktøy, et litt modell som vi bruker for å få disipl, og det er trekanten. Jeg har ikke lyst til her i dag, derfor har jeg med tavler og noen tusjer. Dette gjør vi forresten i agenda 1 ganske mye. Vi de reiser rundt i verden og jobber med menighetsledere, og hjelper dem til å si hvordan kan vi kan gjøre disipler i vår menighet. Ikke bare underholde folk, ikke bare maten. Hvordan skal vi utruste disipler? Så verktøyet her er veldig enkelt og veldig godt. Poenget er at vi skal leve slik Jesus levde. Jesus levde sitt liv i tre relationer. Først var det opp til Gud. Vi vet at Jesus sa at det aller viktigste uh, er jo ingenting annet enn det som jeg ser far gjøre. Vi vet at Jesus trekker seg av å gå over å bruke tid alene. Så alle roper etter ham. Jesus, kom hjelp oss og sier nei, nå er det min tid å være alene med pappa. Så det første i Jesus liv var hans relation til sin far i himmelen. Han brukte tid sammen. Han lyttet, han talte, han tilbar. Han var til stedet der med sin far. Den relasjonen var det de avstattet for Jesus Det de startet for ham. Det setter de deg også og så hadde en relasjon innover han valgte tålesøpler og en stor gjeng med andre menn og kvinner som han omgav seg med som ble hans, hans nærmeste, hans familie hans støttespillere han vannet rundt med disse folkene i tre år og bygde relation. han lærte dem, han levde sitt liv han gjorde seg selv avhengig av dem og de avhengige av han disse relasjonene her var svært sentral for Jesus han hadde aldri gjort det han kunne gjøre uten de tre nærmeste de tolv, den større gruppen O så vet med att Jesus lever sitt liv utplan folk. Han marscherar in i synagogen med de två man gick ut för att finna de som var de förtapte, fåra av isare, de som var sjuka, de som var syndere, alltså på det positivt att eh de tålarna, de människor som havna utanför det gode sällskapet. Det är Jesus ut för att finna. Vi leser masse om han i den i, uh, evangeliene, og det tid han brukte, det han gjorde ute på på torget, uh, i selskapet hos folk, uh, ute der folk kom til han. Han lette sitt liv fordi han var sendt til de menneskene som ikke kunne komme inn i det gode selskapet. Så sammen med Jesus levde sitt liv i tre relasjoner, opp, inn ut. Så det sippelivet i følge Michael Breen må være akkurat det samme. Det vil si at som vil følge Jesus, som blir like kan skal også leve vår liv i tre relasjoner, opp til Gud inn til menighetsfamilien og ut i verden. Nå, hvordan ser dette ut? Hvordan ser relasjonene ut? Det måste se ut som noe. Det må være praksiser og ting vi gjør. Så vi bruker den som hånd som en lille stasjon for det. Hvis vi tenker opp relasjonen til Gud, hvordan gjør vi det? Vi ber. Vi Guds ord. Vi bruker tid sammen med ham, og kan både tale til ham og lytte til det han sier til oss. Vi tilbe, vi lovsynger han, vi gir ham for kjærlighet, vi ærer ham, vi løfter ham opp. Sånn at alle tingene vi gjør på en gudstjeneste, eller gjennom hverdagen, får vi lave i en relasjon til Gud. Kan vi inn? Hva er i praksis det vi har her? Jo, vi samles med familien. Vi bruker tid med de andre kristne vi går i gudstjenester som bruker gjøre til kveld vi har små fellesskap huskjerker, andre grupper vi er med å gjøre tjenester og ta tak og ta ansvar for familien vår vi gir penger vi gjør masse ting når vi går inn i kjerker. vi med i en menighet, ikke sant? de tingene vi gjør for å kunne leve som en disippel dit vi er nå så er det ut hvordan ser det ut? Det skal dela alt det gode Gud har gitt oss med andre mennesker vi skal fortelle andre hvem Jesus er vi skal vise godhet til andre vi skal be for syke vi skal være etter stedet i verden med alt det vi er vi snakket om lys og salt vi er kaldt til å være det med andre folk som er disseppel av Jesus så det vil si at liv i dag handler om å leve vår liv på flere arener det er ikke bare om å gå i kjerke det er om å være etter stedet i verden med Gud, med hverandre og med de som vår se. men det kan jeg ikke stoppe her. Det kan virke som en oppskift her av det man skal gjøre, men vi må stoppe og de store spørsmålene men hvorfor gjør vi det. Skal vi bare være lidige, eller er det en annen grunn til dette her? Hvis vi trenger litt dypere inn i dette her, så ser vi at på hver retning her kan vi snakke om vår identitet. Hvem vi er? Hvem er vi i relasjon til Gud? Vi er barn. Vi er sønner. Vi er døtre vi er elsket, akkurat på grunn av det vi er skapt i Guds bilde. Ser vi ikke det? Relasjonen startet med det som han gjorde for oss, ikke med det som vi gjorde mot han. Jeg vet at ingenting av det vi gjør kan gjøre oss for kjent til hans kjærlighet. Han bare elsker oss. Han elsket oss før verden ble skapt. For så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønne nedbående. Så før Jesus kom til jorden, elsker Jesus deg Jesus elsket Gud en dag, han elsket meg. Den kjærligheten er evig, det ligger der uansett. Så før vi var født han oss. Ingenting vi gjør kan fortjene den kjærligheten. Det starter med at vi er Guds barn. Han har elsket oss først. Det forteller oss hva man gjør. Kan vi er over? Kan jeg hente tett her? Det vi er Guds barn, så er vi en familie. med har søsken. Vi hører sammen. En kirke er ikke bare en plass jeg velger å gå. Det er noe som jeg er født inn i. Når jeg har takt imot Jesus, så har jeg fått ett nytt liv som hans barn. Og derfor er jeg født in i hans familie. Med søsken. Det er ant annet enn å være venner eller å gå et sted sammen og ha en felles interesse. Vi er født in i dette her. Det er ju jeg uansett hva jeg gjør eller ikke gjør uansett hvor mye jeg presterer så er med i familien det er tilhørighet ikke det vi lengter etter en plass der vi kan virkelig høre til vi kan komme være det andre tre mot oss akkurat sånn som vi er det er målet, det er drømmen å leve i en familie der vi har en plass bare fordi Gud har skapt oss og elsket oss og forelst oss der vi kan finne vår plass i familien kan vi ut då? Hva er det ikke tett ut? Anne-Kristin røpte allerede. Jeg kan lese fra Matteus 5, der begynnes noe bergprekende. Jesus sier at uh, dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Bare det at Kristus bor i oss gjør at når vi er ute, folk, så er Kristus der. Før vi sier en ting, før vi presterer en ting, så er Kristus i oss, i verden, over hvordan vi går. Han sa ikke dere skal bli, eller dere må være. Det er, sa han. Dette sa han til disse nye disiplene som akkurat begynte å følge ham. Fordi de var sammen med han. Jesus sa, jeg er verdenslys. Når du er sammen med meg, så er du verdenslys. Hva er konsekvenser av dette her? Veldig ofte, så han det kristne livet, disiplivet, alt det vi skal gjøre, Sant? Vi må lese Bibelen, vi må be, vi må gå i kjerke, vi må dele evangeliet. Det blir et pest, det blir et krav, det vi lov. Vi skal ikke heller tenke, men det starter her inne. Det starter med det jeg er, det jeg er født til å være, det jeg er skapt til å være. Jeg er Guds barn, Gud elsker meg. Derfor vil jeg bruke tid med ham. Lese hans ord, be han til ham, tilbe. Jeg er født i din familie. Derfor fordi jeg bruker den tid å ansvar for mine søsken. Møte med dem. Tjene. Gi mine penger. Sånt. Fordi jeg er med. Det er for min familie. Klart jeg tar ansvar. Klart jeg er med. Og så over alt det jeg går i verden. Jeg trenger ikke å krave med dette her. Og, og gå ut og prestere masse altså, ting. Overalt det jeg går. Det er bare la Jesus lyse gjennom meg. Så jeg vittner. Så kan folk smake Guds godhet gjennom meg. Se Guds lys gjennom meg og mitt liv. Ser dere det? Hvis vi de starter her, Då kommer det. Hvis vi vet hvem vi er, då vil vi leve et liv etter det. Og om vi får det til, som vi vil, eller ikke får det til som vi vil, det er ikke det som er væsentlig. Det er vår prestasjon som vi har som disseppel. Det er vår identitet. Dette har jeg jobbet lenge med. Det kan høre slett fint ut. Men det er ikke det jeg fortalte dere at jeg er musiker ikke sant? Jeg, i mange år gikk jeg og lærte og øvde og ble flinke til å kunne spille så en dag ville jeg kanskje kunne nå opp og bli en professionell musiker for å jobbe i et symfoniorkester jeg jobbet knallhart og jeg fikk det til jeg var knallstolt jeg var god, jeg var dyktig jeg var, dyktige, jeg var en av de beste slagverkene i Norge på den tid men mitt problem var at alt jeg gjorde ble målt sant? det var en prestasjon jeg måtte holde meg på høyden. For jeg visste at de andre hørte meg hvis de gjorde det like bra. Og, og, du kan si at jeg kunne samlinge med selv med 98 prosent av slagverkene i Norge. Og jeg vet at jeg var langt bedre enn de. Men hvem tror jeg at jeg samlinger meg selv med? Ja, kanske 1 prosent som var bedre på naturligt. Men vi vil alltid samlinge oss selv med andre. Og tenker jeg at jeg er ikke like god det skal bli bedre, han er flinkere søren også ja. og det er klart at når, når jeg kristen så tok jeg med meg dette mindset in i livet med Gud jeg gikk på, på Guds kjenneste på møter og hørte folk tale om hvordan i bar i mange timer hver dag og jeg kunne sitere Bibelen ut og inn og, sånt, og disse på jeg kan aldri nå opp til dem de er så flinke, de vet så mye så jeg prøvde å lese Bibelen, og prøvde å be og sov ned, jeg prøvde ikke til at jeg ikke sørte noe. Så, så alltid er det samme med andre. Så det, det ble en mas for meg dette her, bønn og Bibelen. Jeg, det var ikke en glede, det ble en mas. Det var et pliktløp for meg. Så det stod ikke alltid, men veldig ofte var det det. Å være tærlig. Og tenk, det var galt, hva med dette her? Jeg er jeg ikke en evangelist? Det er flev med folk om Jesus. De kan ikke, sant? Jeg, jeg ikke gå ut og banker på dører, og deler traktater, eller står på torger. Vi gjorde masse sånne ting i gamle dager i kjerker, i Stavanger Indivisjon. Det var veldig evangelisk å gå ut og gjøre disse tingene. Og jeg var med, jeg var lidige, men jeg likte det ikke. Det var ikke meg. Og det er klart at jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet. For jeg, absolutt, jeg tenker altså folk som ikke kjenner Jesus, som går til helvete og sånt. Jeg bryr meg ikke om dem, og bruker med tid med dem, og skulle vange dessert, og folk på jobben og noe sånt. I mange år levde jeg med det konstant dårlige samvittighet. Det klart jeg kom frem, og jeg var veldig nede, men, men de lå der, som en slags motivasjon. Det var ikke var ikke bra. Heldigvis så har jeg vært med på en en lang vei her i Imi og for det å gå sammen med mange andre som har også sett mig av det samme Kanske det viktigste som skjedde med meg var at jeg fikk virkelig fikk forstå etter hvert at Gud er min pappa og ikke hans sønn han er min far min primære identitet er som med Guds barn og dette over lang tid begynte gå inn til jeg begynte å forstå at okay, nå det betyr faktisk at jeg trenger ikke å gjøre som helst for å og fortjene det jeg husker en gang jeg skulle reise vekk. Da vi jobbet i Imi-kirken måtte vi ha to ganger i år, da vi reiste vekk på stille dager. Og så kom jeg ned på Sørlandet, satt opp teltet, flott plass. Det var i juli, og jeg skulle sitte ned og begynne å som jeg ga til oss, en journal, og skrive bønner til Gud. Det første jeg gjorde, så sa jeg satte ned og begynte å skrive. Unnskyld Gud, det er så lenge siden sist jeg har brukt mye tid med deg. Og så det var nesten som en bombe som meg. Som om Gud sa, jeg kunne ikke gjøre stemmen, men det var som om Gud sa, kutt ut med det tullet der. Hva er det du snakker om? Nå skal vi være sammen noen dager Det føles jeg å unnskylde at jeg ikke har vært sammen med meg Det siste Bare kom og vær med meg Ingen bebreidelse Ingen sånn bok for å ta så'n karakter Nei, kom og vær med meg Det måtte flere oppleve det Så vi begynte å skjønne Etterhå, Slapp av det, jeg, jeg, ikke, jeg, jeg trenger ikke lese Bibelen hver dag jeg trenger ikke be for jeg vil det, men det er ikke det som er poenget poenget er å være sammen med Gud og bli kjent med min pappa for han er så glad i meg min første identitet det som jeg lengte mest etter var for å forstå mer og mer at jeg er en liten gutte med den store pappa som ønsker meg det er det som er målet med mitt liv og dette har vært en lang prosess men det er klart at nå du først begynner å få sånne lyseklimter inn, du skjønner dette her så blir dette som er det viktigste og så kommer det i neste rekke ser vi det? og så her takk og lov for godhet godhetsfestivalen det gjelder meg til å få et konkret at vi ikke kalte det å frelse verden vi kalte det å elske verden vi kalte det vise Guds godhet Guds kjærlighet til mennesker som vi han vi skal ikke bare gå ut og snakke om han vi skal vise folk hvem Jesus er gjennom vår liv Gjennom var godhet, gjennom vår kjærlighet, sånt. lys og salt. Det er så mange ting vi kan gjøre for å forandre Det handler ikke bare om å evangelisere. Klart vi skal evangelisere, klart vi skal fordelle folk om Jesus. Vi vil at alle skal lære seg det når vi kommer til Jesus og blir frelst. Klart vi vil det. Men det blir så fort mas og et krav i stedet av evangeliseringen som driver oss. Vi må ut og fortelle meg ut. Heldigvis har vi folk blant oss som elsker det, som gjør det. Vi skal ha flere evangelister. Slepp dem løs, heie på dem, gå med dem. Det er noen som bare på naturlig måte elsker å snakke med andre med Jesus. Men hos andre, 80-90 prosent, som ikke let vi elsker det, vi må også kunne være gode med oss selv og fortelle oss «Vet du hva? Jeg kan elske min erbo. Jeg kan være et sted i nærbolaget, i stor familie. De passer til meg å i kontakt med folk som kjenner Jesus. Og jeg kan bare være den jeg er, skatt til være med dem.» Og så ser vi, den ene etter andre, folk kommer og spør. Nå har folk fått møte med noe som, som endrer deres forståelse av hva Gud er, hvem Gud er, hvem vi kristne er. Og så ser det den ene andre, folk som kommer til å tro gjennom godhet, gjennom kjærlighet. Ja, vi skal i vanget desserre. Ja, vi ska det du traktater, ja, vi ska det. Men hvis ikke vi kan elske verden rundt oss, hvorfor skal det da komme til skal det da komme til Jesus? Dette er mitt livshistorie akkurat på tavlet. Jeg vil leve i vil være en sønn. Jeg vil være i din familie. Jeg vil være til sted og være en gudsforlengede arming din i verden. Og det som er så kjekk med dette her, at det ikke gjort på 1, 2, 3. Du kan ta imot Jesus, så er det foreldst. Sånn, in i himmelen, ferdig med det og av og til tror jeg i vår kirke at vi kom til den feil vi trodde det handler bare om å få folk til det. be den bønnen der og ta imot Jesus og då er det gjort Det skal vi bevare det i disse kirker og aktivitetene i resten av livet til de kommer hjem til himmelen det er ikke det de går på Fort Karl er ikke å frelse mennesker Jesus har gått og gjort folk til disipler det vil si til etterfølgere Inventer jeg i en relasjon med meg og med familien og hjelper dem å ta det videre og gjøre flere til i hver enn åndsøk. Se med det. Det blir vi aldri ferdig med. Ikke 60, ikke 70 er det jo jeg er finn. Nei, ikke 80 heller. Sånt. Vi blir aldri ferdig med det. Det Dette snakker om, om liv, det snakker om vekst. stadi stadig vokser i vår relasjon til Gud. Blir bedre kjent med han. Og stadig vokser blir bedre kjent med den familien og, og, og bygger og investerer i flere mennesker og bli investert i seg selv, stadig kommer enda mer, forstår hva det vil si å være en Jesu etterfølgelig, akkurat det jeg i det livet jeg har. For et liv. Hva er mening med livet? Kan det hende at akkurat her ser vi noen kjerner som kan være viktig for oss å tenke på? Hvis vi, på vi skal, hvis vi ikke tenker på hva vi skal oppnå, om hvem vi skal være sammen med, om de relasjonene vi lever i. Tänk på alle vi mennesker som har satt seg på karriere, en dag er de borte, eller på penger. Vi hørte det så mange ganger, ingen ligger på dødsleier og sier «Jeg skulle bare jobbe litt ekstra, jeg skulle bare ønske at dere kjente litt mer penger». Når folk ligger på dødsleier, så tenker de på de relationer, de nærmeste, de vennene, det de investerte i. Vi har tatt det ned fra fem hensikter til tre retninger her, tre relasjoner. men kan gjøre det enda enklere faktisk. Hva handler dette egentlig om, hvis vi skal oppsummere det? Det handler om kjærlighet. Min kjærlighet til Gud. Han elsker meg. Jeg elsker han tilbake. Og det handler om min kjærlighet min neste Da kommer det tilbake til det verset som er kanskje mer enn noe annet i det nye testamentet, mer enn noe annet i Jesus i sin undervisning. kommer rett inn til kjernen av, av hva er hensikten, hva er vitsen, hva er Vi vet at det kommer noe far og si han. Og du vet at far og sier nå var eksperten i loven. De hadde hundrevis av lov og regler som de skulle følge Det De var flinke til det også. De var skikkelig ikke kristne, ikke gode folk og gjorde de rette tingene. Du kan liste opp alle de lovene, om de skulle følge etter dem. Det var det som var pringet med deras liv. Hensiktet med livet var å følge lovene. Men så kommer det Jesus og spørte, okay, av alle disse her, hundervis av loven, alle regler og bud, hva er det viktigste? Så sier Jesus. Jeg får det opp på tavlet, jeg kan ikke det. Mester, vilket bud er det störste i loven? Hans svarer at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjæl, og av all den forstand. Det är det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske det näste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Han kan til å summere opp alt dette enkelt og greit. Det om kjærlighet. Det handler om å ønske og bli elsket. Først oppover til Gud. Hva vil det si å elske Gud? Det betyr noe annet enn noe god følelse. Vi vet at kjærlighet handler ikke om følelse. Han, kjærlighet handler om liv, om vilje, om praksis, om alt det vi gjør. Å elsker Gud betyr å følge han. Det vi i relasjonen har lyttet til han. Og prøv å det han er bedt som vi gjør. Så kan vil det si å elske våre neste sommerkjøl? Ja? Ja? utfordrende. Men vi blir aldri ferdig med det. Det oss nu går stadig strekker oss etter. Familien, vi som er her, hva betyr det denne menigheten? De folk som vi går sammen med i min huskirke eller selvegruppe i det nærmeste. Hva betyr det elske, de som jeg møter på jobben? De i mitt nabolag, de som jeg går på skole med. Hvordan kan jeg ta den kjærligheten Gud har gitt meg og gi det videre? For det er den kjærligheten der vi skal elske med. Vi skal elske andre med den kjærligheten som Gud har gitt oss. Det hänger sammen. Jeg er stor tilhenger av enkelhet. Um, jeg har alltid de å få ting ned helt sånn enkelt og tydelig så jeg kan forstå det lett jeg kan fortelle andre om det uh, jeg jobber med agenda 1 som sagt bruker med denne trekanten og så var det en uh, pastor nede i Mali som lagt det sånn som sånn, Den her denne små tre, trekanter og så pusset de ned og oljeet de og tok det med dette går ofte i lommen min sant? så enkelt er det vi kallar till leva vad det gör att sjun upp till Gud, in till männedigheten ute, til familjen, om om kärleken. Det är helt klart att livet är inte enkelt vågars, det är inte det jag säger. Livet är allt annat enkelt. Livet er komplicerat, livet kan vara dritt ibland. Det de sträcker oss, utmanar oss. Men vi finns det något enkelt att hålla fast i och gå ut i för. Så när man sitter där i motgang kan man fråga, vad är det egentligen det handlar om nå Att allt kaos, men men vad är meningen i detta här? Ok, Gud, jeg har deg fortsatt. Takk for at du elsker meg, tross alt. Tross min tvil, tross alt dette, du elsker meg, takk. Jeg vil elsker deg tilbake. I må til du stå opp, så skal du det kan for å den verne jeg Det er det jeg har nå. Så det å kunne være en disippel etterfølgere av Jesus, så blir det jeg kan. Og samtidig det å kunne gjøre andre til disippler. Og hjelpe andre, for når vi vet hva disse enkelte sannheter om oss selv, så kan vi hjelpe andre. Vi trenger ikke å være eksperter. Alle kan hjelpe andre til å følge Jesus. Alle kan gjøre disiplene om de vil. Du trenger ikke ha en teologisk udannelse. Du trenger ikke eller pastor. Du trenger å forstå hvem jeg er, og hvordan jeg kan elskje verden. Og mens jeg er underveis å følge Jesus, kan jeg hjelpe andre til å gjøre det samme. Det, det som er poenget med menigheten vår her. Å hjelpe hverandre til å følge Jesus. og hjelpe hverandre til å være lik han. Leve som han nevnte. Og forandre denne verden som han gjorde det. Jeg skal ikke påstå at dette er svaret. Dette er meningen med ditt liv. Men kanskje du kan bruke disse veldig enkelte prinsippene her. Disse tre retninger. Kjærligheten, for du står på og spør. Hva er egentlig meningen? Hva Gud er mening med mitt liv. Hvordan skal jeg leve mitt liv? Det er du er drivkraften. Det er dine hensikter med mitt liv. er drivkraften for deg i velgen. De store valg og de små valg. Hver dag når du står opp, hvordan kan jeg føle deg Jesus? Sist søndag hadde jeg Terje en veldig fin tale jeg hørte på. Um, podcast takk og navstøtte meg og be alle bare være stille og bruke litt tid i Guds nærvær bare å åpne opp si, Gud, kom, med meg tal til meg vis meg det du vil og uh, jeg skal ikke gjøre det samme i kveld men det er en god praksis å ha bare bruke, Guds, bruke tid i Guds nærvær jeg vet ikke, vi har sikkert hver våre metoder. Jeg liker å ta på lovsangsmusikken, legge meg ned på sofaen, eller gå tur, eller være ute i naturen, men stopp opp for bare å bare Gud være Gud i mitt liv. Ikke for å bestemme som helst, bare for å ta imot. Men i kveld eller Gud få det til å tenke litt med på neste kjærlighet. Og bruke litt tid nå sammen til å tenke, Gud, hvem er det du kaller meg til å elske? Hvordan kan jeg ta den kjærligheten du get gitt meg og gi det videre til andre? Vi skal bruke litt tid i stedet og be Gud minne oss om mennesker som vi skal Kan Kanskje de nærmeste. Kan folk som ikke kjenner Jesus. Gud, hvordan kan jeg den din godhet til mennesket rundt meg? Kanskje jeg kan minne deg på noe du kan gjøre. Send den melding, en oppmuntrende, ord. Kjøp en gave. Jo, en avtale. Gå til å likke kaffe, gå tur med noen. Hvordan kan jeg da vise din godhet til andre? Tenk på hva mening det gir med livet når vi skal være med og velsigne andre. Sette andre fri. Løfte andre opp. Så bare bruker noen minutter i stillhet. Ta igjen frem telefonen nå. Vi skal bruke noen minutter i stillhet. Og så tänker på hvem vil jeg da møte. Send en melding til, avtale. Hva kan jeg gjøre? Gud, minne på nå, hvem jeg kan elske. Så noterer du ned. Kanskje du kan sende en sms eller en message med du sitter her. Jeg skal bare en bønn først. Far, takk for den enorme kjærligheten du har oss ut å ha mer fortjent det. Takk at de definerer hvem vi er. Din kjærlighet til oss. Vi kaller oss for dine barn, dine sønner og døtre. Og Gud, jeg bare beder nå at du skal vise oss hvordan med kan ta denne kjærligheten og gi det videre. Gud, hvem er du minner oss på? Hvem har du satt i vår vei? Hvem med de menneskene også, som med kan vise kjærlighet til? Og oss helt konkret hva vi kan gjøre, Gud. Min oss på. Kom, Jesus har talt til oss nå. Right. Hvis du var tänkt på et menneske nå, men som det kan hende at det er Gud som mener både det mennesket der. Det kan hende den helige ånden har sagt noe nå. Takk og takk for dem. Send et ord. Møt dem. i dem en gave. Jeg vet ikke hva det er. Men prøv ut. Ta en Då Da tar dere og ikke glem det. Kanskje vi kan allerede, allerede gjøre noe nå i kveld. Send en melding. Men en ting til å legge oss til å gjøre for for dette er disippellivet ganske enkelt, der vi gir en relasjon oppe inn ut vi er kalt til å være disippel å være etterfølger av Jesus vi är också kalt til å gi alle mennesker til å Jesus og så tenk nå er det et menneske som jeg kan hjelpe til å vokse som en disippel er det et menneske jeg har lyst i som jeg kan hjelpe dem til å få tak i dette livet og vokse i den som sagt, du trenger ikke expert. være ekspert. Du trenger å være underveis. Og mens vi er kan vi hjelpe andre. Hvem er det som kan hjelpe? Mine barn? Definitivt. Folk i familie? Gode venner? Altså, du trenger ikke å en rabbi, men mens vi går, kan vi ta andre med oss underveis og hjelpe dem til å vokse og med litt mer tid i og sier, Gud, minner du på noen nå som jeg skal gå sammen med? Noen andre som jeg kan hjelpe nå til å føle Jesus? Så kom nå, Gud, og minn oss enda en gang på dette her. Er det et menneske, eller flere mennesker, som du vil at jeg skal investere i, bruke tid med, og gå sammen med, slik at både jeg og de kan vokse i redasjon til deg, Jesus? Be dine etterfølgere. Kom hele jorden, minn oss på de menneskene nå som du vil minne oss på. Men takker deg for at du har en god hensikt på oss og for vår liv. Takk at du vi har lov til å spørre igjen som forandreløse barn, men du har kommet, og du går med oss og du vil lede oss inn i gode ting, Gud. Takk, Jesus, du kalte oss til å følge deg gjennom livet. Gjennom nye eventyrer. Gjennom både oppturer og nedturer. Men takk for at du har sagt at du er med oss alle dager i den verden sende. Jeg bør du skal hjelpe oss å gå ut herifra i kveld her med en ny forståelse, en ny bevissthet på at ja, det er en mening med mitt liv. Det er en hensikt, fordi du har skapt meg, du har skapt oss til å leve her i denne verden, i relasjon til deg, til det mennesket du har plassert oss. Takk herre. Amen.